Y bueno, me da bastante gusto saludarlos, estoy emocionado de verlos, emocionados de que estén con nosotros en la última parte de esta serie que para mí ha sido interesantísima, esta serie que se llama Dios nunca dijo eso. Y si no has estado con nosotros, te digo rápidamente qué es lo que hemos visto en las otras semanas. La primera semana, la primera parte de esta serie, estuvimos viendo que muchas personas creen que Dios quiere nuestra felicidad por encima de todo. Pero vimos que Dios nunca dijo eso. En la segunda semana estuvimos viendo de cómo muchas personas creen que Dios nunca permitirá que nos suceda algo más grande de lo que podemos soportar. Pero Dios nunca dijo eso. La tercera semana, la semana pasada, estuvimos viendo cómo muchas personas creen que no importa lo que hacemos, no importa lo que nosotros hagamos, no importa si estamos cometiendo algún pecado, si estamos haciendo algo malo, siempre y cuando no estemos ofendiendo, hiriendo o lastimando a otra persona. Si no estamos lastimando a nadie, no importa lo que hagas. Eso es lo que la gente dice, lo que la cultura enseña. Pero Dios nunca dijo eso. Y hoy vamos a hablar de otra mentira muy común en la cultura actual y vamos a ver qué es lo que realmente dijo Dios. Y puede que tú hayas escuchado esta mentira, puede que tú la creas, puede que tú seas una de las personas que está creyendo esto que, que dicen. No importa lo que crees, siempre y cuando creas en algo. No importa lo que crees, siempre y cuando tú seas una buena persona o seas sincero en lo que estás creyendo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo he escuchado que personas dicen, no importa lo que creas, siempre y cuando tú creas en algo. Eso no es verdad. Dios nunca dijo eso, pero suena muy bien. Suena muy bien porque nos gusta la idea de pensar que Dios es tan bueno y que Dios es tan amoroso que al final de cuentas no importa lo que tú hayas creído, no importa en quién hayas depositado tu fe, tú vas a ir a un mejor lugar. Nos encanta pensar en que Dios es tan bueno, tan amoroso, que al final de cuentas nos va a perdonar sin importar en lo que nosotros hayamos creído. Siempre y cuando nosotros hayamos sido sinceros, nosotros hayamos sido buenas personas. Pero Dios nunca dijo esto. Y vamos a llamarle a, a esta manera de pensar, vamos a llamarle teología de los muchos caminos. Simplemente por llamarle de alguna manera. Si tú lo buscas en internet no lo vas a encontrar. Se me ocurrió anoche y dije, vamos a ponerle teología de los muchos caminos. Me gusta sonar así bien intelectual y que ustedes suenen intelectuales cuando les digan, oye, ¿fuiste a la iglesia y de qué hablaron? Ah, pues hablaron de la teología de los muchos caminos. Suena bien, suena bien intelectual, suena bien inteligente. Bueno, nada más por esa simple razón vamos a llamarle teología de los muchos caminos. Y escuchamos esto con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando alguien está haciendo referencia a un amigo o a un ser querido y dicen, es que es bien buena persona. Es mejor que los demás. Va a X iglesia. Pertenece a X religión. Y como él es tan bueno, entonces las cosas entre él y Dios deben de estar bien. Deben de estar bien las cosas entre él y Dios. Y algo interesante, fíjense, ustedes no me van a dejar mentir. Algo interesante es que en la cultura actual no es controversial, no es un motivo de discusión creer en Dios. Muchas personas creen en un Dios, en un ser todopoderoso, un ser sobrenatural. Muchas personas creen. Por ejemplo, probablemente hayas visto algún partido de fútbol. ¿Cuánto les gusta el fútbol aquí? ¿Hay futbolistas? ¿Tigres o rayados? ¿Tigres o maletas? Digo, ¿tigres o rayados? Pero, bueno, si han visto algún partido de, de, de fútbol, probablemente cuando termina el partido de fútbol y gana, gana el, el, el equipo, 
salen las entrevistas y dice el deportista, quiero darle gracias a Dios primeramente. Y todos de acuerdo, todos bien. O alguien dice, ah, ya voy a apagar la tele, ya, ya no voy a seguir este equipo de fútbol. No, ya. no tenemos problema con que alguien crea en un Dios. Está bien. Muchas veces vemos, eh, por ejemplo, donde les dan los premios a los artistas. Y los pasan a los artistas al frente y les van a dar su premio y le dan el micrófono y dice el artista, quiero darle gracias a Dios. Y todos de acuerdo. Nadie dice, ay, espera, espera, espera. No, 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 no digas eso. No es controversial creer en Dios o creer en un Dios. Podemos estar hablando con alguien durante largo tiempo y hablar eh, refiriéndonos a Dios. ¿Cuántas veces usamos frases como, voy a ir si Dios quiere? Voy a ir con el favor de Dios, voy a ir primero Dios y mencionamos a Dios y no hay problema, no hay problema, podemos estar platicando con alguna persona. ¿Cuándo hay una controversia? ¿Cuándo empieza un problema? Cuando mencionamos a Jesús. Cuando alguien menciona a Jesucristo en la conversación, ahí es donde empieza, a ver, a ver, a ver, ¿a qué iglesia vas? A ver, a ver, a ver, ¿de qué religión eres? Ahí es donde empiezan las cosas diferentes. ¿Les ha pasado? Cuando mencionamos a Jesús, ahí es donde empieza la controversia. Pero hay otra cosa también muy interesante. Lo que es muy interesante es que a la mayoría de las personas les encantan las enseñanzas de Jesús. A la mayoría de las personas están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, la mayoría de las personas está de acuerdo en amar a los demás. ¿Tienen problema con eso? La mayoría de las personas está de acuerdo en ayudar a los necesitados. ¿Tienen problema con eso? La mayoría de las personas está de acuerdo en perdonar a los que te hicieron algo. La mayoría de las personas está de acuerdo con eso. Incluso si odias al, crist al cristianismo, es poco probable que odies las enseñanzas de Jesús. Es poco probable. Probablemente has visto o has escuchado cosas así, cosas semejantes. Entonces... ¿Por qué les molesta tanto, por qué les molesta a muchas personas el mencionar el nombre de Jesucristo? ¿Por qué eso crea controversia? ¿Cuál es el conflicto? La respuesta está en una afirmación que él hizo cuando uno de sus discípulos, Tomás, no sabía a dónde iba Jesús. Jesús estaba consolando a sus discípulos y diciéndoles que él se iba a ir, que iba a ir a un lugar, iba a preparar morada para ellos y que un día ellos iban a estar con él. Y Tomás le dice, pero ¿cómo? ¿A dónde? Vamos a ver, léanlo conmigo, va a aparecer ahí en su pantalla. Está en Juan capítulo 14 y dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo notaron? Esto es lo que distingue al cristianismo de las demás religiones. Esto es lo que nos crea mucho conflicto o controversia. Jesucristo es el que distingue el cristianismo de todas las demás religiones. Y quiero hablarles de manera general de, sobre algunas religiones. Voy a hacer solamente hablando, dando un sobrevuelo de manera general de las religiones que hay alrededor del mundo. Y quiero reconocer que en algunas de ellas hay algo de verdad, en algunas de ellas hay algunas cosas buenas, 
pero no son lo mismo. ¿Ok? Aclarando eso, vamos a ver, por ejemplo, hay algunas religiones que no tienen un Dios. Hay religiones que no tienen un Dios. Hay religiones que no creen que hay un final para la existencia. Creen que mueres y reencarnas y que estamos aquí, aquí estamos, aquí estamos y no hay un final de la existencia, no dejamos de, de existir. Hay otras, hay otras religiones que sí creen en un Dios, pero es un Dios impersonal. O sea, no podemos nosotros tener acceso a ese Dios, sino a través de ídolos, de estatuas, de figuras. No sé, pero no tenemos un, un acceso a Él, sino hay, hay algo de, de, de ahí de por medio. Puede ser alguna deidad, no sé. Hay, hay otras religiones que no ofrecen perdón de pecados. Y te dicen, mira... Tú lo que tienes que hacer es enfocarte en hacer cosas buenas y te van a pasar cosas buenas. Haces cosas malas y te van a pasar cosas malas. Lo malo que ya hiciste, pues ya caminaste, ¿va? ya lo hiciste y va a haber consecuencias de eso. No hay un perdón de pecados. Hay otras que dicen, sí creen en un Dios, pero dicen, tienes que tener una devoción total a ese Dios. Y tienes que hacer ciertas cosas para estar bien con ese Dios. Y hay otros que dicen, no, 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 no se trata de eso, se trata de adquirir más conocimiento. Se trata de conocer más, de saber más, de explotar nuestra inteligencia, de eso se trata, de alinearnos con el universo y ahora sí vamos a poder, vamos a poder tener lo que queremos. Algunas religiones hablan acerca de eso. Pero el cristianismo, el cristianismo tiene un Dios personal, un Dios personal mostrado a nosotros a través del amor de su Hijo Jesucristo. Y Él ofrece el perdón de pecados y no se basa en los esfuerzos religiosos, no se basa en lo que nosotros podamos hacer, sino se basa en la bondad de Dios. Ese es el cristianismo. Así que tenemos que reconocer que aunque ha de haber algunas cosas buenas en otras religiones, aunque ha de haber cosas ciertas en otras religiones, no son lo mismo. Así que, cuando alguien te diga, no importa lo que crees, si tú eres una persona objetiva, si tú eres una persona que piensa un poquito las cosas, pues probablemente vas a decir, mmm, y vas a pensar en las, en las cosas que te dije anteriormente, y vas a decir, no creo que todos, todos los caminos sean igual, no creo que todo sea lo mismo. Y número dos, a lo mejor vas a decir, Dios nunca dijo eso, Dios nunca dijo todos los caminos son iguales. Dios nunca dijo todos los caminos llevan a mí. Dios nunca dijo eso. Hay que considerar eso. Ahora, no te voy a considerar que, o no te voy a pedir, porque algunos de ustedes van a decir, bueno Juan, es que tú por eso dices lo que dices y, y a lo mejor piensan que yo o alguien más de alguna manera nos beneficiamos si ustedes piensan igual que nosotros o creen lo mismo que nosotros. No es así. De hecho, escuchen esto. No voy a pedirles que consideren Conexión Live. No voy a pedirles que consideres esta iglesia si no quieres. No te voy a pedir que consideres esta iglesia. Ni siquiera te voy a pedir que consideres la religión cristiana. Y antes de que me avienten tomates, déjenme continuar. No les estoy pidiendo que consideran la religión cristiana porque Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesucristo no vino a establecer una religión. Él vino a revelar el amor de Dios a nosotros que necesitábamos un Salvador. A eso vino Jesús. 
Y tampoco voy a pedirte, esto es muy importante, tampoco voy a pedirte que consideres el comportamiento de otros que se llaman cristianos. Porque eso muchas veces nos ha pasado y nosotros decimos, yo intenté eso de, de acercarme a Dios, pero no hombre, fui ahí, no me ahí está fulanito. No, 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 aquel es tremendo. No te estoy pidiendo que consideres el comportamiento de aquellas personas que se llaman cristianos. Porque siendo honesto, probablemente, probablemente, has conocido personas que son unos buenos representantes del cristianismo, que son bondadosos, buenos, amables, personas que tú dices definitivamente es un seguidor de Jesucristo, increíble persona, amorosa, honesta, genuina, llena de gracia, no, hombre, estás con ella y las cosas cambian. Probablemente conozcas así, pero siendo honestos, honestos, probablemente también has conocido personas que son lo opuesto. Se llaman así cristianos y son lo opuesto. Y son personas cerradas, que no puedes hablar de ningún punto con ellos, personas egocéntricas, personas odiosas, personas criticonas, personas llenas de prejuicios. Y personas como esas hacen que algunos mejor digan, no, 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 eso la religión es puro cuento. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado cosas así? No les estoy pidiendo que consideren a las personas que se llaman a sí mismos cristianas, ni estoy pidiéndoles que consideren esta iglesia si no lo quieren. Es más, ni siquiera les estoy pidiendo que consideren quién soy yo. No consideren quién soy yo para decírselos, porque la realidad es que a lo mejor a algunos de ustedes no les caigo bien. Es la realidad. Y algunos se, se están riendo... Y yo tenía miedo, dije, a ver si no sale alguien diciendo un fuerte amén, ¿verdad? ¿Oílos? Pero la realidad es que probablemente a algunos no les caiga bien. Y, y, y bueno, ya que estamos aquí bromeando, ¿me dejan, ¿me dejan bromear con ustedes? Sí, mire, y aclaro, no es, porque, no es porque considere que esto no es serio. Yo creo que este mensaje es importantísimo y de ninguna manera quiero restarle seriedad. Pero los que me conocen saben que me gusta la broma. En mi vida yo hablo así. Entonces lo único que les estoy pidiendo es que me dejen ser yo. ¿Sí me dejan? No me lo tomen a mal. ¿ok? Entonces les decía, probablemente a muchas personas, a muchas personas no les caigo bien. Y a algunas otras sí les caigo bien. ¿Hay amén con esto? Ah, eso, eso. Bueno, y a esos que sí les caigo bien, si me conocieran realmente más, les dejaría de caer bien. Sí. Si me conocieran más tiempo, si me conocieran realmente, van a decir, no, hombre, no, ya no me cae bien. Y, y, y miren, si no me creen, pregúntenle a mi esposa. Afortunadamente, ella ahorita está sirviendo en el Ministerio de Jóvenes. Y ese es un ejemplo de cómo Dios nos libra del enemigo. Pero aquí está mi suegra. Entonces es señal de cómo Dios permite pruebas también. No se crean, las dos son mujeres increíbles. Ustedes me dieron permiso de bromear. A ver si no se arrepienten. Entonces, no consideren ni siquiera quién soy yo. No consideren ni siquiera esta iglesia. No consideren a otras personas que se llaman a sí mismos cristianos. Lo que sí les quiero pedir y animar es que consideren a Jesucristo. A Él sí vale la pena considerarlo. Consideren a Jesucristo. Y te voy a hablar de tres cosas. Tres aspectos de Jesús que quiero que consideres seriamente. La primera de ellas, quiero que consideres el ministerio de Jesucristo. Quiero que consideres el ministerio de Jesús. Y quiero mostrarles 
el versículo de Marcos 2, que resume la razón por la que Jesús vino aquí. Dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, yo no he venido a llamar a los que están bien con Dios, he venido a llamar a pecadores. ¿A quién? A pecadores. Vino por los pecadores. Vino por gente como tú, como tú, como tú, como tú. Oye, qué bien se siente. Y tú, y tú, y tú. A ver, hagan algo, algo por mí. Levanten su mano señalándose donde estoy yo. Y digan, y como tú. Bueno, no me interesa lo que me digan. Nada más Dios me puede juzgar. No, no se crean. Yo soy también un pecador. Yo soy el peor de muchos de ustedes. Entonces, Jesús vino por gente como nosotros. Y algo increíble que Él hizo, fíjense, en el ministerio que Él, que él estableció, a los que otros despreciaban, Jesús amaba y aceptaba. A los que la religión rechazaba, Él los amó y los aceptó. Ese es increíble. A los que las reglas de los religiosos rechazaban, Jesús aceptó a esas personas. Gente como nosotros. Eso es increíble. Es un ministerio increíble. Hay una historia, me encanta, probablemente la has, la has escuchado alguna vez, la de la mujer que fue encontrada en el adulterio. Y como me dieron permiso de ser yo a la mujer que pescaron en la maroma, ¿La, ¿La conocen la historia? ¿Cómo pasó? Digo, yo creo que fue una trampa que, le planea, que planearon para, para atenderle a, a, a Jesucristo. La cosa es que encuentran a una mujer en adulterio y los mismos religiosos la sacan a la calle. Jesús andaba por ahí cerca y, y va la multitud. Yo me imagino que a la mujer no le dieron tiempo de vestirse, la sacan así como estaba, no sé cómo saldría ella. Y van todos gritando y van hacia donde está hacia donde está Jesús, se dirigen hacia donde está Él. Y luego llegan ahí y ahí como que, ahí está Jesús, hagan ruido aquí. Sí, apedrenla, mátenla. Y la ley dice que la apedremos hasta que, hasta que muera. Y Jesús estaba tirándolos al león, ¿verdad? Estaba así como que... Está bien, está bien. Estaba, dicen que escribiendo algo en el, en el piso ahí en la tierra. Y de repente... Se incorpora y todo así como que va, va a decir algo, va a decir algo. Y luego dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Híjole. Y empezaron unos sin hacer ruido, que dijeron que no me escuchen, que ya me voy. Otros la soltaban y corrían. No sé, y quedó solo la mujer y Jesús. No quedó ninguno de los que la querían apedrear. Y Jesús le dice, mujer, ya no hay nadie que te juzgue. Ve y no peques más. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble el ministerio de Jesús! A todas esas personas que la, la religión rechazaba, Jesús los abrazaba, los amaba, los perdonaba. Híjole, esto es algo maravilloso. Considera el ministerio de Jesús. Considera quién era Él y considera lo que hizo. Jesús abrió los ojos a los ciegos, hizo que los mudos hablaran, hizo que los que eran inválidos pudieran caminar. Él levantó muertos, Él 
multiplicó peces y dio de comer a más de cinco mil hombres y sin contar mujeres y niños. Él caminó sobre el agua, sanó leprosos, hizo cosas increíbles. Cosas increíbles. Considera el ministerio de Jesús. Ahora, esto es de locos, esto es una locura. Todos los críticos de Jesús, los que estaban en contra de Jesús, no cuestionaban la validez de los milagros. Ese no era el punto. O sea, no decían, no, no es cierto. No podían decir eso porque ellos habían visto todos esos milagros. Lo único que querían es que parara. Eh, ya, 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 deténganlo, que deje de hacer esas cosas que está haciendo. O sea, el punto no es, no, no es cierto eso que hizo, no, no es cierto. No, eso no era el punto. Entonces, esto es algo de locos, es algo increíble. De hecho, la realidad, la realidad es que muchos de nosotros, en la actualidad, ahorita, nosotros, muchos de nosotros somos un ejemplo, un milagro del ministerio de Jesús en nuestras vidas. Porque somos unas personas completamente diferentes. No somos una, una versión mejorada. No es Juan Antonio con mejores hábitos. No es Juan Antonio más amable. No, 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 no. no. Es un nuevo Juan Antonio. Somos varios de nosotros, muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, somos un milagro del ministerio de Jesús. Somos personas diferentes. Por eso les pido que consideremos el ministerio de Jesús. Ese es el primer punto que les pido que consideren. El segundo punto, les pido que consideren la resurrección de Jesucristo. Considera la resurrección de Jesucristo. De hecho, tenemos que entender que Dios nos ama y nos ama bastante, pero odia el pecado. Por esa razón, Jesucristo nació de una virgen. Él no heredó la naturaleza pecaminosa de un padre terrenal. Él no tenía pecado. Y eso le permitió ir a la cruz, convertirse en pecado por nosotros, pagar el pecado de nosotros. Y es algo maravilloso. Esto que, que hizo Jesús, cuando Él estaba en la cruz, cuando la creación, nosotros, su creación, se burlaba de Él, lo insultaba, lo golpeaba, lo mandaron colgar en un instrumento de, de tortura. Él en sus últimos momentos mira al cielo, mira a Dios y dice, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dijo, consumado es, está hecho, ya está hecho, completamente hecho. Y por último dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento la tierra se oscureció, ocurrió un gran temblor y, y el, el centurión romano que estaba ahí supervisando, vigilando, eh, todo el tiempo estuvo con, con Jesús en todo el recorrido que hizo y él estaba supervisando que él muriera en, ese, en esa cruz. Él dijo, siendo una persona que no era creyente, dijo, definitivamente él era el hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Qué increíble. Y luego, lo más, lo más increíble. Tres días después, la tumba estaba vacía. Tres días después, resucitó. Vean lo que dice Pedro en el libro de Hechos 
3.15 dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. ¿Somos qué? Testigos. Nosotros somos testigos. Ellos vieron, vieron que Jesús estaba vivo, que fue crucificado y que resucitó. Lo vieron. Ahora, algunos escépticos, algunos pueden decir, no, 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 no. Ahí pasó algo raro. Ahí algo raro pasó. Probablemente los mismos soldados, los mismos guardias que estaban ahí en la entrada de la tumba, sacaron el cuerpo y lo hicieron perdedizo. Hay una teoría que dice eso. Pero no tiene lógica. Los que estaban, los que se oponían a Jesús, ellos querían, les convenía que hubiera un cadáver. Porque si Jesús había dicho que iba a morir y iba a resucitar, pues era bien fácil si alguien decía, no, es que yo creo en Jesús. Y le iban a decir, oye, pues crees en alguien que se murió, mira, ahí está la tumba, ahí está su, ahí está su cadáver. ¿Para qué lo iban a hacer perdedizo? ¿Para qué ellos iban a esconderlo? No tiene lógica. Algunos otros dicen, no, 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 algo pasó, algo pasó. Ahí, si los soldados no fueron los que sacaron el cuerpo, entonces fueron los discípulos. Hay otra teoría que dice eso. Pero es como decir que un grupo... Común, de gente común y corriente que no tenía nada de entrenamiento militar de repente tomó un curso y se convirtieron en ninjas así en un fin de semana, no sé y pudieron sacar el cuerpo sin que los soldados romanos probablemente los mejores soldados los más preparados, bien armados que estaban día y noche cuidando la entrada de, de, de esa tumba que lo pudieran haber sacado sin, sin darse cuenta no tiene lógica no tiene lógica ahora nunca los guardias romanos, los soldados romanos, nunca dijeron, es que vinieron y, y, y nos lo robaron. Nunca. Si querían haber echado culpas, pues los hubieran echado la culpa. Oye, es que vinieron y sacaron unas técnicas que nosotros no conocíamos y nos sometieron y se lo llevaron, pero nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo. Nunca dijeron eso. Ellos probablemente dijeron, nosotros estuvimos aquí vigilando como nos dijeron y no, nos, no cerramos los ojos en ningún momento y no sé qué pasó. Entonces esta teoría tampoco es muy creíble no es muy muy real, muy cierta, no creo que haya sucedido ahora vamos a suponer que los discípulos lo sacaron de alguna manera, no sé vamos a ver que ellos dijeron ¿Oye, ¿saben qué? vamos a hacer algo, vamos a planear algo así, bien, bien, bien padre, vamos a sacar el cuerpo de Jesús porque él dijo que iba a resucitar, ya estamos en el tercer día y no ha salido, vamos a sacarlo y lo escondemos y decimos, resucitó y mantenemos esa mentira y que no nos descubran. Pregunta, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira? ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida para sostener algo que no es cierto? Porque yo creo que muchas veces hemos mentido y a lo mejor hemos mantenido esa mentira o la hemos sostenido para evitar algunas consecuencias leves, unas nalgadas o un castiguito o algo. Pero, ¿tu vida? ¿Estarías dispuesto a dar ¿Tu vida por eso? ¿Todos los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por una mentira? Yo creo que no. Yo creo que ellos defendieron lo que creían porque ellos estaban seguros de que Jesús vivió, de que fue crucificado, resucitó y se les había aparecido. No tenían duda, ninguna duda. Y a lo mejor dices, ah, esos fariseos que hay aquí, ah, eh, Juan, si sí, hubo un discípulo que dudó. ¿Se acuerdan cómo se llama? Ahí están los fariseos, ¿escucharon? Eh? Ahí están los fariseos. <risa> no se crean. Entonces, si sí, hubo un discípulo que dudó. 
Tomás, pero fíjense lo que ocurrió con Tomás. Cuando se apareció Jesús, la primera ocasión que Tomás no estaba ahí, Tomás dijo, no, no, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que yo mismo lo vea, hasta que yo vea las heridas de los clavos en sus manos, en su costado donde le enterraron esa lanza, yo quiero ver para creer. Pues, ¿qué creen que pasó? Tiempo después Jesús se vuelve a aparecer, ahora ahí estaba Tomás y va derecho con Tomás y le dice, Tomás, ya no dudes, mira, pon tu mano aquí, pon tu mano en mi costado. Estoy vivo, Tomás, he resucitado. Y ese Tomás, que en una ocasión dudó, se convirtió en el evangelista que fue a la India y compartió de Dios, compartió de Jesús, compartió el evangelio. Y cuando lo atraparon, cuando se lo querían impedir, le dijeron, hey, tú tienes que negar tu fe en Jesucristo. Él dijo, nunca voy a negar mi fe en Jesucristo y murió atravesado por una lanza. ¿Estarías dispuesto a morir por una mentira? De hecho, hay registros fuera de la Biblia de que todos los discípulos, excepto uno, excepto Simón, todos murieron asesinados defendiendo su fe y de la manera más trágica. Todos se pusieron de acuerdo para decir, vamos a sostener esta mentira y que no nada nos cambie de opinión. No, 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 no eso no es, no es muy creíble. Yo creo que ellos estaban seguros de su fe y por eso estuvieron dispuestos a perder su vida. Considera la resurrección de Jesucristo. Y la verdad es que no te estoy pidiendo que consideres esta iglesia, que consideres a las personas que se llaman cristianos, porque cristianos, perdón, porque no somos perfectos. Va a haber problema donde quiera que vayas y por eso tú tienes que ir a un lugar buscando a Jesucristo. Ah, ese es el motivo correcto. Ese es el motivo correcto. Y finalmente quiero pedirles que consideren el mensaje eterno de Jesús, consideren el mensaje de la salvación que Jesús nos da. Y me gusta mucho cómo lo describe la, eh, la traducción del lenguaje actual que está en Romanos, en el libro de Romanos 3.22, dice... Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son, sin importar quiénes son, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo. Y yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cómo te sientas tú, pero sin importar cuán oscura esté tu vida, sin importar la situación que estás pasando, sin importar si eres igual de malo o más malo que yo o menos malo que yo, sin importar eso, sin importar qué pecados o qué errores cometiste, sin importar que tu vida, tu vida esté arruinada, no importa si antes tú negabas o, o, o odiabas al cristianismo, sin importar todo eso, cualquier persona que pone su fe en Jesucristo es aceptada por Dios. Y me encanta, me encanta la historia, la ilustración de cuando Jesús es crucificado y había un ladrón a un lado de él. Y, y ese hombre en ese momento se arrepiente y acepta a Jesús. Y Jesús le dice, te aseguro que vas a estar conmigo en el cielo. Ese hombre no tuvo la oportunidad de ir a la iglesia después de eso. No tuvo la oportunidad de empezar a hacer cosas buenas. No tuvo la oportunidad de pedir perdón a las personas que había lastimado. No tuvo la oportunidad de nada, nada más que murió. Pero puso su fe en Jesús y eso le permitió ir al cielo. Porque de eso se trata esto, de eso se trata el cristianismo. No es Cristo más buenas obras, no es Cristo más ir a la iglesia, 
No es Cristo más el diezmo. No es Cristo más dejar de hacer esto. No es Cristo más dejar de empezar a hacer esto. No se trata de eso. Es solamente Cristo. Solamente Cristo. El problema es que hay mucha religión. Hay mucha religión. Y la religión se trata de nosotros. La religión te dice, ¿eres lo suficientemente bueno para estar bien con Dios? La religión nos dice, ¿ya te deshiciste de las cosas malas para que Dios te acepte? Eso es lo que nos dice la religión. Pero yo no les estoy pidiendo que consideren una religión. Les estoy pidiendo que consideren una relación. Eso es lo que les estoy pidiendo. Jesús no vino a crear una religión. Jesús vino a mostrar el amor de Dios. La religión se trata de mí, la relación se trata de Jesucristo. La relación dice, Dios me ama, Dios me acepta, porque Él es un Dios de amor. Y yo en respuesta a ese amor decido obedecerlo. No estoy tratando de, de obtener algo, o sea, no estoy tratando de ganarme algo, porque yo no hay nada que pueda hacer para ganar o para no, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Nada. Entonces no se trata de eso, se trata de una relación. Y a lo mejor alguien puede decir, oye Juan, estás diciendo que, que Dios me acepta así como soy. Sí, y a lo mejor alguien diga, oye, eso es demasiado bueno para ser verdad. Yo te digo, eso es demasiado bueno para no ser verdad. ¿Quién pudiera inventar una mentira como esta? ¿Quién pudiera crear una mentira que ha cambiado millones de vidas? Que se ha mantenido por miles de años. ¿Quién? Yo no puedo inventar un cuento. Cuando estaba en la primaria me decían, redacto un cuento y batallaba. ¿Quién podría inventar una mentira así? Nadie, esto es verdad y es para ti y es para mí. Considera, considera el ministerio de Jesús, considera la resurrección de Jesús y considera el mensaje eterno, el mensaje de salvación que Jesús nos da. Voy a terminar con una oración, si gustan acompañarme pueden hacerlo. Con los brazos abiertos, perdón. Con sus ojos abiertos, cerrados, como ustedes gustan, como ustedes se sientan cómodos. Pero vamos a orar. Dios, te damos las gracias porque tú eres un Dios que nos ama de una manera incondicional. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender quién es Jesús, su ministerio, lo que Él vino a hacer aceptar ese regalo que tú nos das a través de él, Señor, y a vivir agradecidos, a vivir de una manera que a ti te agradan, Señor. No porque queramos obtener algún beneficio o porque pensamos que podemos hacer que tú nos ames más, no por eso, Señor, sino simplemente que sea una respuesta en agradecimiento a ese amor eterno. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos que estas verdades que acabamos de ver cambien nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos aplicarlo y entenderlo. Y yo te pido especialmente por aquellas personas que quizás tienen tiempo de estar asistiendo con nosotros, pero están viviendo en una religiosidad y no tienen una relación real contigo. Te pido para que tu Espíritu Santo obre en ellos, 
Y te pido también especialmente por aquellas personas que nos están visitando, que quizás no hayan venido antes con nosotros y al escuchar esto, están empezando a considerar, Señor, a Jesucristo en su vida y están considerando empezar a asistir a una iglesia o están empezando a, a leer su Biblia, están considerando conocerte un poco mejor a través de Jesús. Yo te pido por ellos, te pido para que se rodeen de personas que los ayuden, para que nosotros como iglesia podamos apoyar a esas personas y que realmente comiencen una relación contigo, Señor. Que realmente seamos seguidores tuyos y no seamos religiosos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.